0: Ole Söderberg är den nyblivna i Göteborgsspelaren som även är den första målvakten att gästa podden.
1: Frisbacken, Mats Albeck, Kanonräddning, Ole Söderberg. Ja, det är otroligt bra frisback tycker jag. Ett hårt slagen, rätt upp i krysset men eh, Ole Söderberg läser den också.
0: Han lämnade Göteborg och BK Häcken som 17-åring och blev ungdomsproffs i Newcastle där han bland annat satt på bänken i ett 20-tal Premier League-matcher.
1: Sen så var 5-1-vinsten hemma mot Sunderland med a som är av bänken då. var också en otrolig upplevelse. Att få uppleva den erofin som uppstår efter varje mål minus deras mål då. Men det blev 5-1 vinst hemma mot Sunderland fullsatt. Sprang in nakna män liksom som var helt lyriska på planen.
0: Han tillhörde Newcastle i fyra år och hade ett par minst sagt namnkunniga mm. medspelare.
1: Nej men det är ju de här Robert femi Martins var ju början Michael Owen, ehm, Alan Smith, Mark Viduka... Ja, Joey Barton, han, han, är ju, han var ju skön. <laughs> Nej, men han fick ju höra alltså, en del, ett och annat ifrån också. Men samtidigt var han en riktigt skön människa.
0: Efter han lämnade Newcastle så blev han värvad av norska Molde- där han vann både ligan och kuppen- och hade Ole Gunnar Solskär som sin tränare.
1: Ja, men han är, han är magisk. Han är, han är bra på alla sätt. Alltså, det är, det är, det är alltså, en av de bästa jag har haft. Han um, är, är väldigt bra med att bygga lojalitet- till sina spelare. Vilket är egentligen det alltså som jag upplever som är den nyckeln till framgång.
0: Som ni hör så är det ett riktigt bra avsnitt ni har framför er här i episod nummer 12. Med Ole Söderberg. Modeklubb? Äh, bk -Eken. Ditt första fotbollsminne?
1: Inte bk -Eken, utan Stavanger, Viking... Vi alla bara sprang mot bollen och samlade i sin klunga. <laughs> Så man kan förstå vilken ålder vi ligger på. <laughs> Din första fotbollströja? Alltså du menar som jag köpte? Ja. David
0: Beckham, eh, Manchester United. Vilken spelare ville du alltid vara när du var liten och spelade fotboll på skolgården?
1: David Beckham.
0: <laughs> Skönaste fotbollsdagen har du
1: haft? Oh, det var Lotto. De första jag någonsin fått. Jag minns de, de gröna, med gröna loggan. Viktigaste räddningen du har gjort? Jag tar den närmsta som jag kommer att tänka på det är mot eh, häcken. Fast den är inte så jävla ändå för vi torskar ju ändå. Ja, men jag säger den bara för att den var snygg. Eh, Kryssräddning eller så här, distansskott.
0: Största talangen
1: den någonsin har sett? Största talangen. Alltså då var han ju riktigt bra. Eh, Harris Vucic heter han. Eh, spelade i Newcastle. Han, han hade en enorm talang som tyvärr inte blommade ut.
0: Snyggaste matchtröjan genom tiderna? Eh,
1: <laughs> Alltså det här är ju så långt ifrån Vad jag egentligen tänker på <laughs> Ja men vi säger Den, den, den röda IFK i Göteborg tror jag Bästa
0: spelare nu spelat med och emot
1: Då benarfa mot Wayne Rooney tror jag
0: Nästa segment handlar om supporterskap och då undrar jag, vilket lag håller du på?
1: Manchester United
0: Vilken är den mest minnesvärda matchen du har varit på?
1: Som har spelat? Mm Jag med 50 000 på läktaren
0: Vilka fans håller som etta i världen? Newcastle Om du fick spela ett valfritt derby i världen vilket skulle du spela och för vilket lag?
1: Newcastle Sunland, Newcastle
0: Favoritarena utomlands och i Sverige? Emirates i Sverige?
1: Fullsatt eh, till två. men det är fin.
0: Vilken match i världen skulle du helst ha att vilja se?
1: Uh, ett klassiko.
0: Och innan vi kliver in på din karriär lite mer noggrant så ska vi beta av ett sista segment. Så jag tycker att vi tar och öppnar dörren och går in i fotbollsfilosofiska rummet. Det är Champions League-final och ditt lag leder med 1-0. Du avgör matchen i 90-minuten med en otrolig räddning som gör att ni vinner matchen. För vilket lag spelar du? Vilka möter ni? Men framförallt, hur ser räddningen ut?
1: Jag spelar för United. Det är en straffrädning. Eftersom att du är i så pass underläge redan så tar du en straffräddning i 90-minuten så är det ju hjälte... Liksom, du är oavsett hjälte om du tar en straffrädning. Så att det, är, det är fint att göra. Och sen den är... Hög för en gångs Så jag tar den högt. Och vilka möten är? Real Madrid.
0: Om du fick ta tre egenskaper från tre olika målvakter som du kunde applicera på dig själv. Vilka egenskaper skulle du ta och från vilka spelare?
1: Noyers, ah, Ter Stegens fötter. Neuser. Hans, hans räckvidd och Pondus för en del. Och Buffon, hans uh, förståelse.
0: Om du fick byta liv med en fotbollsspelare,
1: vem skulle du byta med? Uh, Buffon utan stress, för han bor i Italien där de har världens bästa kök. <laughs>
0: <laughs> Vad skulle du helst av all vilja vinna? Ballon d'Or, Champions League eller VM? VM. Du ska tågluffa genom Europa. Vilken känd fotbollsspelare tar du med dig?
1: Då tar jag med mig Andy Carroll tror jag man vill säga. Anna <laughs> Schöpf.
0: Då tycker jag att vi inleder där vi började helt enkelt i din modeklubb, BK-häcken. Men var det verkligen där du började lira fotboll från första början?
1: Alltså, inte egentligen. Första gången jag rörde en boll var ju i Viking FK i Stavanger. Så där där dit flyttade vi ju 94. Jag är född i Norrköping, flyttade 94 till Stavanger. Där egentligen hela fotbollsäventyret egentligen börjar men, men inte på riktigt allvar då, eftersom man var så pass ung. Ja, en rolig grej är ju att jag har en bild hemma från New, eller från vad heter det från Stavanger. Det står min vän och håller om honom och på mina benskydd står det Newcastle United. Och det är lite så här Alltså fan, jag tror egentligen inte på såna grejer, men det är ändå lite intressant ändå hur det kan klaffa. Men, eh, så att där började egentligen den fotbollsresan kan man väl säga då.
0: Och hur gammal var du när du började lira?
1: Eh, fem, tror jag faktiskt.
0: Fanns det en omedelbar kärlek till, till sporten skulle jag säga?
1: Ja, det fanns det. Det fanns en omedelbar kärlek till, kärlek till att vinna, eh, märkte jag. Jag brann för det liksom.
0: Var du målvakt direkt när du började lira också? Eller?
1: Nej, jag testade på allt möjligt.
0: När blev du målvakt och, och varför blev du det?
1: Jag blev det för att jag blev tvingad till att bli målvakt, för jag var inte tillräckligt bra utspelare. Det brukar oftast vara så för de flesta målvakterna. Det, det, det var i för Hisingsstads IF, där jag bor och i Backa. Det var en, en, en sjumanamatch måste det varit, Där de bara till att istället ställde mål. Ja, var visst. Och så gjorde jag massa räddningar. Och då fick jag feeling för det. Och sen så sa de bara, oh, du ska vara målvakt. Och jag var väl typ 11-12. Jag vet inte ens när man började med 11-man. Men det var någonstans innan där. Så du var en duktig målvakt direkt när du börjades då? Ja, det kan man ju säga. Alltså, jag tog ju bollar då. Men, men klart
0: ja, man blev bättre under tiden. Skulle du säga att du hade någon naturlig begåvning? liksom sådär, Eller fick du träna dig väldigt mycket extra för att, för att bli en bra målvakt?
1: Alltså jag blev ju bättre målvakt på grund av min bror, skulle jag säga. Han tvingade alltså ut mig till fotbollsplanen varje dag, där han ville skjuta på mig. Jag fick hämta bollarna såklart också, så man fick kondition samtidigt som man ändå tog, tog massa bollar. Så att det, det är han och även att jag blev tvingad till att hoppa in i mål som jag får tacka för det. Och det var ändå lite naturlig fallnitt för det, känner jag.
0: Och när blev du själv medveten om att du faktiskt var en ganska bra målvakt?
1: Det var när det var när jag blev uppkallad till A-laget, ska jag nog säga, i häcken.
0: Och i början här när du, när du började lira fotboll, var, var det mest för att det var kul? Eller liksom, satte du upp något speciellt mål att du ville satsa på fotbollen?
1: Det var ju mest för att det var kul. E, Inga specifika mål på något sätt, utan det var liksom... Jag bara körde på, alltså det det. Det tänkte inte jag så mycket på egentligen målsättningar och sådana såna grejer. Och jag tror inte många gör det i den åldern heller.
0: Du hade ingenting som drev det liksom att du fantiserade om att spela på stora arenor och, och sådär eller tjäna mycket pengar som, som till exempel de idol Beckham gjorde. Nej, tiden.
1: alltså nej, jag hade aldrig de tankarna. Det jag tänkte, typ när jag såg när jag såg på en match så såg jag så här om jag var bollkalle typ och kunde få bollen i händerna. Tänkte jag fan vad gutta det att spela med den här bollen. Det var lite de, de där motivationen den motivationen jag hade typ så här, om jag var det var lite udda typ alltihop. Så hela min ja, den, det synsättet på fotboll skiljer sig nog lite från vad andra egentligen ser hur, hur de ser på fotboll då. men alltså det det kommer ju sen liksom det här med målsättningar och så vidare det är klart.
0: Kan du ta oss igenom dina ungdomsår här? Du, du säger att du bodde i Stavanger och spelade i Viking men ni flyttade sen till, till Göteborg och du spelade för Backa och sen BK Häcken. Och, eh, vad, vad har du för minnen från dina ungdomsår här?
1: Um, vi, vi var ju Stavanger i fem år, tills var, till, alltså till 99. Um, och sen så flyttade jag till, vi flyttade ju då hela familjen till Backa, Hissingen och där började för Hissingstads IF. De hette, de hette det då. Nu heter de Hissingsbacka i IF. Tror jag. Så att det, det, det var inte Backa jag spelade för. Backa IF fanns. Det var min bror som spelade för Backa IF. Eh, men jag spelade för Hissingstad. Eh, och alltså det, jag, minns det ju, jag minns att en, en man kom hem och knackade på vår dörr. Bara, Vi hade hört att du ville fotboll, ville du spela. Och så blev jag en del av laget till Och Sen så började hela den resan. Men jag spelade massor massa matcher där, um, ungdomsåren. Um, häcken gick jag till kanske när jag var 13, tror jag. Uh, men egentligen så är det ju, det är ju egentligen Häcken som är en som att det var där jag uppfostrades mot en professionell, professionell
0: karriär. Då. Men när du går till, till Häcken, är det inte någon typ av satsning som, som börjar då?
1: Jo, där känner jag att det blir lite mer allvarligt, det blir mer, um, det ett snäpp uh, alltså i sin stad var det någon lägre division det var inte liksom samma sorts allvarligheter på det och sen så var det ändå fortfarande liksom, P90-gubbar eller pojkar vid, när man kom till liksom, man, var, man var väl 13 upp mot ja. alltså det är ju inte, det är fortfarande inte jätteprofessionellt in, en, syn, en professionell syn på det då men när du väl tar det tipselit så blir det mer då blir det ju ännu mer specifikt på vilka målsättningar man ska sätta sig för sig själv så att jag, jag, jag blev väl uppflyttad runt 15-årsåldern till A laget Om det nu var det, eller om jag bara tränade med -laget. Jag minns inte riktigt exakt hur det var, men
0: jag blev mycket mer involverad i alla fall. Men när du väl byter till häcken så är det ju den åldern typ när de börjar ut distriktslag och, och liknande. Kom du med i Göteborgs stadslag och, och sådär?
1: Ja, men precis. Jag var direkt med i stadslaget. Det var en riktigt kul period, minns jag. Vi åkte ju ner till Halmstad två gånger. Um, och det, efter det så tar de ju ut för landslag och så vidare Och på det här
0: elitborgslägret i, i Halmstad, hur, hur går det för dig där?
1: Det går ju skitbra um, Jag ju uttagen till landslag eh, landslaget, P15 samling på Bosön och allt det där så att det, jag är med från början där så det, det gick ju skitbra
0: Minns du hur, hur känslan var när du såg ditt namn på den listan att du skulle bli uttagen och, och spela för det svenska juniorlandslaget?
1: Ja, det var, det var kul faktiskt. Det var riktigt kul att man ändå blev, alltså, så pass. Att de ändå tänkte, alltså du var, var en av, jag vet inte exakt hur många som, hur många det är nu som är med på de där första lägrna, men du är en av den gruppen. Och då märkte jag att okej, okay, det här är riktigt kul. Det här, du vet, när du utvecklas i någonting så, så finner du naturlig lycka i det. Och det var lite den känslan jag fick.
0: Och elitpöjsläget är ju ofta ett stort skyltfönster och en stor språngbräda för, för många unga spelare. Var det likadant för dig? Var det många så här klubbar och scouter och agenter som fick upp ögonen för dig då?
1: Nej, inte på det sättet nej. Det var, jag tillhör räcken och
0: det var inga konstigt där. Jag fortsatte ju med det. Så det är efter dina landskamper här som det är lite erbjudanden och sånt som börjar trilla in? Ja, aldrig konkreta
1: från Sverige. Det var mest, det var bara England det kommer ifrån.
0: När är det du gör ditt första provspel? Då? För Newcastle blir ju intresserad av dig ganska mm. tidigt. Hur tas den första kontakten? Och var det andra klubbar som, som du fick provspela för och som drog dig här?
1: Nej, det var det inte. Det var, det var, det var efter Finland, minns jag. Vi mötte Finland. Det var, det, jag tror det till och med var den första sessionen man var iväg på. Vid 15 års ålder blir man inbjuden till... Newcastle i en vecka eller två, jag minns inte riktigt, men då då sa de ju att det var mer för en eh, kontaktsuppbyggnad liksom det var mer att man skapa relationer vilket det aldrig är, det är provträning direkt oavsett vad, vad de säger men eh, eh, det gick ju inte jättebra kan jag inte säga, Det var 5-15 år man fattar ingenting du hamnar i en jätteprofessionell miljö som du inte kände någon slags Samhörighet till utan du den när du fattade Var att på fotboll typ Så att det, det gick ju helt okej okay. Och sen så ja, fortsätter du därifrån då.
0: Så uh, Du kommer hem Och spelar för, för häckan ett, ett litet tag till Men sen ja. så kommer ett konkret erbjudande De måste ändå tycka att du gjorde bra ifrån dig På, på det där provspelet Så ja. att de erbjuder dig ett kontrakt sen.
1: Precis men det, de hade ju ändå rätt i att de ändå behåller relationen Och, och så vidare Så att det, det, de följer ju mig då i, under den här perioden och för att se utvecklingen. och Det var efter en specifik landskamp som jag gjorde det bra. Där de ringde då att um, vi är intresserade igen. Vi vill att du vi ska komma över på provträning. Um, så jag gjorde ju det. Tog mig ja. över, kände att det här var absolut inte någonting jag ville göra. Jag ville inte flytta ifrån familjen och så vidare. Jag tyckte Göteborg var världens centrum. Um, och, och liksom... Hela den utvecklingen skedde ju då. Och sen så tränade jag med dem. Och en målvakstränare som var där då tyckte om mig. Ville egentligen värva mig. Men han fick problem med sin rygg tror jag var. Så han var tvungen att bytas ut. Så då fick ju de värva in en ny målvakstränare. Så jag var tvungen att åka dit igen för en ny provträning. Och Paul Barron då som blev min mentor där borta... Jag tyckte också om mig andra gånger. Så tredje gången jag åkte dit så blev det mer konkret efter det då.
0: Och det där är intressant. Hur, liksom, hur mycket kontaktade du med så här, eh, ungdomssportchefen i Newcastle eller sportchefen eller som deras tränare eller är det målvaktstränarna i, i Newcastle som tar de besluten vilka målvakter de vill värva in till deras akademi?
1: Det är de som är de, 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 de liksom de ultima, eller vad ska man säga de, de ultimata scouterna liksom, i, speciellt inom målvakterik de, de ser ju de har ju bäst överblick över det hela eh, skulle jag nog säga. skauter generellt sett eh, tycker jag inte har den överblicken eftersom att de inte får jobba på det sättet med målvakterna utan de, de sen så finns det ju målvaktskauter också liksom, de de fokuserar enbart på målvakter så de har väl säkert en bättre överblick över det då, men, men det är liksom rent av om du ska jobba med en ungdom eh, så behöver man träffas och du behöver liksom få den här provträningen och ja jag skulle nog säga att det är, det är det viktigaste då. Så de, de tog in mig för en ytterligare en provträning.
0: Och samtidigt så började du träna lite med Häckens A-lag. Hur tänkte du där mm. liksom att eh, du är så pass ung och är redan uppe och nosar på A-laget i, i Häcken gentemot ett eh, eh, ungdomslag i, i England i Newcastle.
1: Mm. Alltså jag vet att jag kan vara naiv ibland eh, och så vidare. Men redan på den åldern fattade jag ju liksom vilken hur stort det var med att komma till England. Så att det var inga konstigheter. Jag, jag var ju med Alaget. Jag tränade med om Mat Johansson som jag eh, som gjorde ett grymt jobb eh, tillsammans med mig. Eh, under de åren jag liksom byggde vidare på det under tiden som vi. Som egentligen kanske bestämde mig då att ja, men den här chansen måste jag ju ta. Så att jag fortsätter ju med A-laget där och det gick ju bra liksom. Jag var ju involverad en del i, i matcher och så vidare men inte spelade. Blev det blev aldrig. Så
0: när är det du tar beslutet att skriva på för, för Newcastle?
1: Ja, men de ringer de ringer till mig personligen eller nej min sportchef då, häckensportchef ringer mig. Säger bara Ole Newcastle intresserar dig. Um, du ska över och. Eller signera. Jag skrattar ju bara. Jag, jag, och så bara. Ja, men okej. Tog det halvseriöst. Sen fattade ju han typ tio minuter sen att. Ja men Ola har inte riktigt förstått. Uh, att de verkligen vill detta. Så att, um, för jag hade ju varit tre gånger. Så jag hade inte riktigt tagit dem så på allvar. Liksom, alltså. Att de skulle ringa och säga att. de ja, nu vill du vi ha det typ. Um, så. Um, så att jag fattade ju att. Uh, okej okay, det här är allvar. Um, efter att de ringde hem till mig, och mamma svarade, tror jag eller pappa, men då, då svarade de och då blev de ju de helt lyriska också så det var, det var en rolig period um, när man fick höra det
0: Hur mycket bollade du den här övergången med just dina föräldrar eller agent och rådgivare och, och sådär, vad, vad sa de och, och vad kände du, för under dina provspel här så säger du att det var absolut ingenting som du, du ville göra Det var inget jag, alltså
1: det var inte så att jag inte ville det, jag, det var någonting som jag inte reflekterade över ehm uh -huh. um, då. Men sen så insåg jag att ja, okej, okay, men alltså du måste fan, du måste ge det här en chans. Det här det är ju liksom, det kan vara ett unikt erbjudande, eller så kan det vara ett erbjudande som kommer senare. Det vet man aldrig. Men när det väl kommer så måste du överväga det speciellt om det här erbjudandet. Det blir ju att du, du liksom designar ju för en stor klubb i England. Eh, och får möjlighet till att jobba med de bästa. Och då eh, kände jag att jag var här jag måste bara ta den.
2: This spring, he's jet-lagged, nervous. He's never seen mud before. Maybe he don't have the stamina for the English game. Adios him, there you go. I'll be better tomorrow, I promise. It's not gonna be it tomorrow, Santiago. He's grown up in poverty and hardship, and his only way out is his skill with the ball. Monez. Just wanted to see what it felt like to be in this field. You think you deserve it? I know I do. From Touchstone Pictures. It is now quite a day for this young man. One man's extraordinary journey. As my son. As my boy, Santiago, is about to begin. Kuno Becker. Ah! Gore. The dream begins this spring.
0: Ja, jag själv minns ju att min, min favoritfilm när jag var liten var ju den här filmen Goal med Santiago Munoz ja, som, som skrev på för, för Newcastle. Så jag kommer ihåg att jag själv fantiserade och drömde lite om, om Newcastle och liksom man blev inspirerad av hela hans ja. resa. Uh, är det någonting som du kan relatera till och, och liksom minns du hur känslan var när du skrev på för, för Newcastle?
1: Ja, den, den känslan var magisk. Vi var på St. James och, och gick stod där över hela arenan. Jag minns ju det som om det vore igår. Så det var, det var en magisk känsla som man kommer ihåg hela livet. liksom um, Reflektera över filmen. Ja, tufft var det, kan jag nog säga. Britterna var
0: jävligt tuffa mot den. Och vad är det för typ av kontrakt du skriver på då? Liksom, hur långt var avtalet och vad, vad ingick i kontraktet? Det var ju
1: ett. Eh, fyra års tror jag var. det är jag inte riktigt minns. Jag tror det var fyra års kontrakt för jag stack ju lite tidigare till Molly. men det var, det var en ja, ett, ett längre kontrakt då. där, där det ingick att om ja, man ska bo hos familj du ska liksom du får flygbiljetter. Så att det var ju jättebra alltså
0: de tog ju hand om en på verkligen på ett bra sätt. Tjänar man bra som ungdomsspelare i Newcastle? Ja, det gör du. Vad, vad gör man för pengarna när man får så mycket pengar i sitt första professionella kontrakt så där, i, en, i en engelsk storklubb?
1: Du köper tv, du köper Xbox och du köper spel. Och sen i mitt fall, jag fick någon konstig jävla fetish om att jag ska köpa parfymer. <laughs> jag fan. Du skulle sett mitt parfymskål, det var helt fullt med så här äckliga jävla
0: parfymer. Jag fattar inte riktigt varför jag
1: köpte dem. Men det var då... Man utvecklas ju som tur är.
0: Var, var det liksom en, en statusgrej där i omklädningsrummet då? Någonting som du märkte av att man skulle komma i dyra kläder eller man skulle köpa någon klocka eller, eller sådär? Mm.
1: Ja, det är lite av en modevisning, Men samtidigt så är det inte så allvarligt. Alltså det, det, jag kan tänka mig att det är mer allvarligt i Italien rent av mode. Men, men det, det är klart att har du några skor som sticker ut extra mycket ja, men då får du höra det typ. Um, men oftast så är de jäkligt så här noga med att de, du ska inte sticka ut. Du ska vara liksom en i mängden. Det var de då. Så att, ähm, nej men det var ju klart det var ju roligt banter liksom när man när man höll på där.
0: Man fick komma klädd hur man ville till träningen eller? För att jag vet att när jag spelade i Celtic så Minns jag till exempel i alla fall på planen att man fick bara ha svarta skor, man fick inte ha någon hårband och, och sådana mm. grejer och vi var tvungna att, att putsa a lagets eh, skor efter varje träning och sånt det var ju verkligen så här gamla hårda skolan och Glasgow och Newcastle ligger ju inte allt för långt ifrån varandra
1: Nej, det var liknande ja. um, utlänningar var inte riktigt lika hårt pressade i Newcastle, upplevde det som är uh, rent av med de grejerna men uh, utifrån sett av britterna så var du ju inte omtyckt. Um, men uh, så då, det är klart att man fick pussa skor och grejer. Det, det gjorde man ju. Det, det gjorde ju allt som... Och det var ju liksom, den skolan fick man ju även i liksom häcken tipselit till exempel. Du var tvungen att bära bollar, du var tvungen att... Så det var inget nytt på det sättet, det var
0: bara att vara lite mer att göra i Newcastle, då Hade Newcastle en uh, tydlig och liksom utstakad plan för dig? Värvade de in dig som första keeper till deras U18-lag eller, eller sådär? Eller ja. fick du komma in och slåss om din plats som alla andra? Nej, jag kom in och
1: spelade direkt för U18. Eh, sen så gick det uppåt liksom, till U21. Eh, spelade en, en del där. Eh, men det var tuff. Jag hade en riktigt tuff konkurrens där med eh, Tim Krul och Fraser Foster. Som bå alltså Både bå de två var ju... Jag minns inte om Tim Krul var andremålvakt redan. Nej, det var ju inte. Det var när Tjej Given gick som han blev andremålvakt. Eh, Fraser Foster gick på lån. Så att det var, det tog lite, lite, några år innan jag blev så här, startspelare i u Och
0: Hur funkar det liksom där när, man, när man blir invärvad så där? Jag, jag förstår ju att eh, man kanske inte blir jätte, eh, välkomnad av andra spelare. Om man är utespelare, till exempel mittfältare, då blir det ett helt lag. Men som Målis, det är ju bara en plats. Liksom, hur, hur kände den andra mål sen som du klev in och snodde hans plats av, liksom. kunde ni ändå vara polare och sådär? Eller var Nej, han matade också... mig,
1: ja. Ja, jag minns han än idag alltså. jag minns dock inte vad han heter jag behöver inte komma ihåg hans namn heller för jag bryr mig faktiskt inte, men han eh, han matade mig galet mycket, det är tufft men samtidigt så funkar det inom målvakts målvaktsyrket så är det fortfarande att du är tajt med dem runt omkring dig, på sätt och vis vissa, alltså speciellt målvakter men samtidigt är det en konkurrens
0: och för målvakten ni är ju oftast tillsammans på era träningar liksom den mesta delen. Eh, sådär, det, var det liksom hår, hård stämning redan där och då? Och kände du liksom att du var ensam i det läget? Att du var omringad av spelare som, som du hade tagit deras plats av och, och spelare som hatade dig liksom? Alltså andra Nej,
1: det var bara en och han blev ju releasen. Mm. De andra är ju sköna. Tim Krull kom ju liksom från utlandet. Han fattade min situation. Han umgicks så mycket med... Uh, för of Foster var den britten som var mest grinig ska jag nog säga Steve Harper sjön som fan uh, uh, Alltså Che riktigt skön Den mest konsekventa målvakt jag jobbat med Nej men så att det var inga konstigheter egentligen uh, de, Man blev omfamnad av gruppen Men samtidigt så Så kände man av den här konkurrenssituationen typ Som alltid låg och gnagde på en Så att Tog du en, någons plats så så blev du så märker du det direkt att reaktionen blir... Och det är inte bara England, det är ju liksom överallt. Alltså då märker du att reaktionen blir annorlunda mot dig.
0: Och fick du uppleva någon gång att det kanske kom en äh, spansk eller italiensk målvakt och var med och provspelade äh, för Newcastle som skulle ta din plats? Eller hade Newcastle sagt att nej, nu har vi hittat våra målvakter Nu behöver vi inte ta in fler provspelare? Liksom?
1: Det kommer inte in någon fler, några fler målvakter. Nej. Inte på... Några år Det var sen när de bytte tränare Som de tog med sina egna målvakter mm. Eller sådär, de som de tycker om Det var när Alan Pardew kom Och han tog med sin målvaktstränare Då gick ju min Paul Barron då Han som jag hade då Han lämnade ju Jag tror det var till Nottingham Forest first Men ja, då kom ju han nya målvaktstränare Som ja, inte var av den kaliben Som Paul Barron var då kan jag säga
0: och innan du flyttade över till England här då, vad, vad visste du om livet som, som ungdomsproffs? Fanns det någon du kunde bolla liksom, tankar och det med? Fanns det någon polare som, som kanske var eller hade varit ungdomsproffs tidigare som kunde ge dig lite råd?
1: Nej, tyvärr eh, hade jag inte det. Mm, det var den enda jag faktiskt alltså så här, hade nära, eller hade ingen nära relation men vi var vi, vi var ju lagkamrater ett tag. Daniel Larsson minns jag hade något erbjudande från utlandet. Men jag blev, det blev väl att vi pratade om det. Men eh, i alla fall, det var inte det var inte någon jag kunde bolla med på det sättet. Nej, inte på den nivån som kanske uppstår
0: i den här koncentrationen som du och jag har just nu. Och vad hade du för förväntningar innan du flyttade över? Hur, hur trodde du att ditt fotbollsäventyr skulle se ut i England?
1: Alltså jag hade inga förväntningar alls. Jag hade inte koll på något. Jag visste inte ens vem Kevin Keegan var. Jag visste inte vem... Eh, vem, och vem i Martins var? Michael Owen kände jag till knappt <laughs> Så det var ja, alltså Grejen är att jag är inte är överdrivet intresserad Av fotboll, så att jag hade faktiskt inte Mycket koll kring Hela grejen, men jag fattade att det var en stor Grej som hände, men när jag väl kom Dit så, Kevin Keegan som en legend i England mm. kom fram till mig, bara Kul att träffas, det skulle bli jättekul Att jobba ihop med dig Fattade jag ju att ja, han här bestämmer det, Han kom på träningen och kollade Och hjälpte den liksom, så att det var det var bara en um, stor grej visste jag. Att, att det, liksom det som hände.
0: Hade klubben förberett dig på någonting innan du flyttade över? Liksom? Visste du vart du skulle bo och, och sådär? Hur ja. många träning det skulle vara?
1: Precis, jag fick träffa familjen innan. Så dagen jag ska på tror jag det var så åkte vi till familjen. De hade redan liksom fixat med allt. Um, så att um, det, var, det var ju klockrent. Och så um, mer än så hade de inte hjälpt till alltså då uh, började de fixade ju familjen som hjälpte en jättemycket. Um, som jag bodde hos i ett år. Jag önskar jag bodde längre hos familjen i efterhand men um,
0: det är lätt att vara efterklok som sagt. Så du hamnar i, i en värdfamilj i, i Newcastle. Där. Berätta lite om den familjen.
1: Ja, jättefin familj som bodde um, jättefint. pappa var tandläkare. Um, mamman tog hand om familjen. Um, tre syskon had, um, som, i familjen. gamla. Um, eller lite äldre. Nej, no, det var jämngäldigt. Så det var, det var, liksom man kom in i språket direkt. Jag bodde tillsammans med Fabio Samblera som också gick samtidigt till England. Så de, det var vi var två stycken i laget som som spelade för eller spelar ja, där. Så att det och bodde där. Så att det, var, det, var, det, var, det var det var riktigt bra att och komma in på det sättet. Det fanns en annan spelare som heter Thomas Kadar som spelar en ungerspelare som är han var riktigt duktig. men han valde att bo själv. Han, märkte att jag, kom aldrig in i språk. Kom aldrig in i gruppen. Utan han hade reella problem med att, att ta sig ur den där lilla bubblan. Han själv hade skapat det sig själv. Vilket jag fattar att det är ett nytt land. Nya liksom, människor. Du, du är helt främmande. Du har inga vänner. Um, liksom, så att det Jag fattar varför han,
0: det blev en bubbla för honom. Men, men det hade underlättat om han hade bott oss liksom, en familj. Fick man välja det själv liksom, ifall man ville bo i värdfamiljen eller skaffa en egen lägenhet?
1: Ja, det, det sa de aldrig till den men det, det får de oftast göra egentligen. De, 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 de är jävligt noga egentligen med att de trycker på att du ska bo hos någon. Eftersom att de, de vet ju effekterna av det. Så att det. Men om du insisterar tillräckligt mycket så såklart, då, då kanske mm. de viker sig. Men jag, jag tycker det är av vikt att att Kom, för att komma in i landet och in i samhället så är det av ja, vikt att ja, lära sig språket och sen ja prata om människor som liksom, och komma in i sociala sammanhang
2: mm.
0: Hur var det då att flytta in i en egentligen helt främmande familj för dig? Liksom så där. Kände du dig ändå trygg och bekväm? Och var det som hemma ändå? Det tog typ
1: två veckor tror jag. Sen så kände det sig som hemma. De var ju hur trevliga som helst och hjälpte mig med, med allt. Så att, två veckor ungefär. och Sen så började väl arbetet med att komma in i gruppen i laget. När man kände sig mer självsäker. Språket, du, allting handlade ju om språket. Man var ju ändå så här småduktig på engelska. Men när man kom till England så var det ju bara själv, det handlade bara om självförtroende. Sen efter en vecka släppte det, det egentligen det med självförtroende. Då. Jag vet inte om du själv känner men det var jag tycker ändå att det var det gick ganska snabbt för mig att och liksom skaffa självförtroende i språket.
0: För det kan ju vara, jag vet att för mig uppe i Glasgow, jag tänkte ju också att, äh men, eller ja, i Glasgow i Skottland så tänkte jag att äh, det, är, det är engelska, det är, det är enkelt att lära sig, det är bara att hoppa in och snacka. Men jag förstod ju inte ett ord vad de sa i första månaden. Dialekten. dialekten är ju
1: helt annorlunda, de använder nordiska ord. Um, i språket deras slang är helt galet. Det, det, det tar ju tid att komma in i. Det, det är är lite annorlunda liksom.
3: It may be English, but prepare to not be able to understand anything that they say for the first couple of weeks. The Scottish accent, I mean, my my accents are farcical basically. I mean if any if any actual Scottish people here then then yeah, de then they say all that, you know. They'd uh, say, "Oh, okay, is I'd be like, I'm sorry, I'm trying my best, and they say, "Oh, you'd have to do better than that." You know, that'd be the Scottish people. You know, they'd, uh, they're 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 a lot more uh, rough around the edges. That um, that they, they have interesting, you know, interesting words and sayings that we've never he heard before. You know, on a day on a day like today, they'd say, "Oh, it's pierdriste today," and you say, "What? I'm sorry, say, oh, it's pierdriste today? Say, What? I'm sorry." So they have the word drist.
0: Men hur var första tiden i, i klubben här annars då? Liksom, berätta lite hur dina dagar såg ut. Det var
1: jag skaffade det är också ett tips att skaffa dig en en i har körkort skaffa dig en taxichaufför som kör dig. <laughs> Jag hade inte möjlighet till ett busskort eller buss för det gick ingen dit. Så att jag... Det är jävligt konstigt nu när jag tänker på det. Men,
0: alltså jag, hemifrån dig till träningsanläggningen.
1: Exakt, till hela vägen till träningsanläggningen. Det gick ju till ett stopp som man var tvungen att gå det pallade inte jag helt enkelt. Så att jag skaffade mig en relation som jag fortfarande har kontakt med idag. King Cab Kev kallar jag Han... <laughs> Han är, han är bara legend i mina ögon. Um, körde mig överallt vart jag ville för fem pund per gång. Vilket är helt billigt med tanke på hur mycket han har kört med mig. Um, så. Så att det, det. Det gjorde jag uh, liksom tiden när man. Ja. Jag vet inte om det var någon uppföljningsfråga på det. Men, men i alla fall. Det var typ så det såg ut dagen. Träna. Um, hem, käka middag med familjen. Man, vi, var, vi käkade alltid middag tillsammans. Sen var man på sitt rum och chillade tills dagen efter och sen var det on repeat helt enkelt. Um, så men, du tog
0: alltid taxi till uh, träningsanläggningen? Det var ja, ingen som kunde köra det eller hämta det. Och så. Nej,
1: de, han jobbade med um, pappan som, um, som hade bil då. Uh, hon hade ingen, de hade inte två bilar i början. Um, så att det, det var ju ändå en bra lösning och grejen var att jag gjorde ju King Cab kev till legend i hela Newcastle. Eller egentligen hela laget. Jag snakkar om laget då. så att han, Alla åkte med honom. Jag bara, han ska åka med. <laughs> 500 resan. <laughs> så,
0: så tar ni vart du vill. Och du har kontakt med honom än idag? Ah, ja, han är, är nära vänt till mig. Kör han fortfarande ungdomsspelare i Newcastle? Ja, ah, det tror jag
1: faktiskt. Um, inte på samma nivå tror jag. Eller så här, samma frekvens, men han kör
0: en del. <laughs> Hur ofta tränade ni det här då och hur såg liksom träningsanläggningen ut och träningsupplägget? Vi körde väl alltså, under säsong ganska
1: vanligt så här fem, sex gånger i veckan. Alltså, du förväntas ju bli, vara färdig fotbollsspelare som i a lag då. Så de var, deras schema var inte överdrivet hektiskt under säsongen eftersom det var så mycket matcher. Så att det, det, men jag tränade ju med två lag kan man ju säga. Så mitt schema var annorlunda när jag kom. Då blev det dubbelpass tre gånger i veckan ungefär match på helg. Alltså man hade ju sällan en ledig dag. Um, så det var stenhårt arbete. Vilket egentligen var bra tycker jag. För man, man du vet, ändå fokuserar på att få vara fotboll liksom. Um, vad vad står du för? Träningsanläggningen? Ja, den den var ju professionell liksom. Det var elva planer eller det är. Stora, stor jäkla yta som de tränar på liksom och fem kockar allt allt var liksom av högsta nivå. Så att det, var, det, var, det var, fanns ju inget att klaga på direkt. och inga Du hade allt egentligen alla hand, verktyg för att kunna lyckas där.
0: Och själva träningsupplägget då? Hur, hur såg det ut? Var det mycket liksom ni målvakter för sig själva med, med målvaktstränare? Och, och vad gjorde ni på de här träningarna? Var det stor skillnad från de tidigare träningarna du hade haft i häcken liksom, med de målvaktstränare som fanns i, i Sverige då? Alltså, det som var så skillnad rent av, ja, vi tränade ju
1: med målvakterna, sen gick man över till lagträning. Vilket ja. var vanligt. Men skillnaden på själva sättet som just britterna älskade var det här: du skulle vara så jävla klinisk. Du skulle vara hands in front, typ så här i ögonfrån. Du skulle ha dina händer, din kropp perfekt så här i rörelsemönster. Du skulle liksom vara i en enhet när du rör dig. Vilket syns på engelska målvakter när de jobbar. Men, så att de var väldigt noga med sådana grejer. Och, och det, det var det som skilde sig rent av målvaktsträningssidan. Att här var man kanske mer noggrann med att man skulle, man skulle hitta sitt eget sätt att jobba på. Samtidigt som man ändå jobbar med detaljer såklart. Men, men där, där blev det en hel omvändning till liksom, teknik,
0: typ hur du jobbar och så vidare. Och hur tog lagkamraterna emot det här då? Du, du säger att det, vissa, vissa var väldigt schyssta och liksom omfamnade dig sådär. Men fanns det någon typ av liksom främlingsfientlighet? Ja, jag,
1: verkligen. Det där uppstod direkt. Um, det var en britt som jag som var skön mot mig av alla britter i laget. Um, utlänningarna fattade ju. Det var ganska konstigt. Vi alla hör, häng, liksom hängde, eller så här, hörde ihop i samma gö gruppering som det alltid uppstår. Men det tog, tog tid innan man blev accepterad av britterna måste jag säga. Ungefär ett halvår ska jag säga. Så det var, det var slit att slitgöra men och du fick ta skit och du fick ge skit. Jag tog inte mycket skit från de som var i min ålder ungdomsspelare. Jag hade problem med att känna mig nedtryckt. Vilket då bitade jag tillbaka bara, helt enkelt. Så det var, det var så jag agerade och genom tiden så blev det väl att de kanske respekterar respekterade mer och sen så av, utav, rent och utav, alltså rent utav prestation är egentligen det sättet du får bäst. Eller snabbast respekt för. Eh,
0: vilket jag ofta är. Fanns det någon som du kunde connecta lite extra med som faktiskt blev en riktigt bra poler där ni kunde hänga utanför fotbollen och, och sådär? där.
1: Ja. Eh, Bentorser eh, var en, en back som jag. En mittback som jag. Blev bra vän med, fortfarande kontakt idag. Han har kommit och hälsat på och liksom vän för livet. Så att det, det är en av de britter då. Sen så var ju Samuel J en vän till mig. Som är en väldigt nära vän till mig idag. Um, det kom ju senare. Två år efter tror jag jag var där. Och då blev vi liksom gemensamt bra vänner.
0: Hur viktigt var det att ändå få en, en svensk dit som du kunde snacka lite svenska med?
1: Alltså det var inte övrigt viktigt. Jag hade bott där i två år ja. så jag hade inte riktigt liksom övervägt det på det sättet men när han väl kom så var det ju liksom fan här, om man inte hittar sig själv du, som man ändå, vi klickar på exakt samma nivå. Vi um, hade varit riktigt kul tillsammans. Um, du vet, vi levde ju ett jävla fantasiliv i England. Det var ju liksom ungdomsproffs. Ja, hela liksom världen framför dig. Så att det, 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 det är liksom, nu man tänker tillbaka så är det ju fortfarande ett så annorlunda liv än vad många andra 20-åringar
0: lever. Hur ska vi säga det? Vilken, vilken ålder var du? Du flyttade över till England första gången.
1: Eh, 17 var jag. Mm. Så, och bodde där tills jag var 22.
0: Och Då vilket måste... lag var du började tillhöra? Det var både U18 och U21. Ja,
1: precis. Jag började träna med U18- u och A-lag. Mest var det att man var med U21 eftersom att det var B-lag. Vi, vi var ju och A-laget då var ju de under samma byggnad. Sen hade akademin en egen byggnad på någon kilometer på andra sidan typ med sina planer. Så det var ju inhägnat område på båda sidor. Så att A-laget hade sin, sitt område, akademin hade sitt. Så att det, det var um, det var mest urskött och A-laget
0: tillhörde. Hur var ni nivån då när du väl kom dit? Alltså, blev du på något sätt chockad över att det var så bra? Eller liksom, var, ja, ja. Det, var det bättre än hemma i Göteborg och i BGH? Ja, det var tio gånger bättre på alla
1: nivåer. Alltså kvaliteten bara till och nämna. Eh, första som händer är ju liksom Scholar med jobbet, och lägger en volley till. Jag minns det som om du vore gå och anlägga en volley på en touch. Liksom. Eller så här, på andra touchen då. Rätt över till kantspelare, inlägg, nick, mål. Det hände under loppet av fem sekunder. Det gick så jävla snabbt allt upp Så att jag var ju bara så här. Vad fan hände just nu? Det blev mål. Jag kunde inte ens reagera det typ kändes som. Så att hela den här kvaliteten. Det var helt annorlunda på liksom en, en touchspel. Liksom. Det var inte så att de hade tid med boll. Det var, du skulle vara snabb med bollen. Får jag bollen, och ska den iväg så fort som möjligt. Med den bästa kvaliteten som möjligt. Det, det, kravet var ju att du skulle du skulle leverera till maxnivå under alla. Liksom, alla händer, alltså allting som hände på planen måste vara till den nivån. Annars fick du höra det från
0: både sida och på planen. Så du kommer igång och börjar lira matcher direkt. där. Hur, hur går det för dig i början? Här? Jag tror faktiskt vi
1: vann första. Jag kan faktiskt inte komma ihåg. Jag gjorde debuten. Jag släppte in ett mål. Men överlag gick det bra. Gick bra i början tycker jag. Vi åkte på någon turnering. Blev bästa målvakt där. Liksom Utvecklades väldigt mycket faktiskt. Om man ska vara ärlig. Vilket är en positiv grej. <laughs> sen eh, det gick för några år ja. Sen fick jag ju, fick jag ju en, en, en handskada mot Liverpool. Och då, då kände jag ju att det var det var ju lite längre skada också. så att det, var, det var en liten tuff period där. Men sen bas jag tillbaka och det var inga, liksom jobbade, jobbade vidare. En del där. Så att det, ja, det var ju överlag bra
0: början. Och hur var, hur var tränarna här då? Var, var de stränga och liksom hårda och sådär eller kunde de ändå vara pedagogiska och rätt schyssta?
1: Pedagogiken låg ju inte högt på deras prioriteringslista mm. eh, utan det var mest om att få fram budskapet typ. Eh, Paul Barron <här> hade ju inte, alltså hans tillvägagångssätt var ju tuff. Liksom den mest vältränade 60-åringen någonsin sett. Ser det ut som, vad ska man säga, typ, vad heter han nu? Han som alla tro, tyckte jag så var lik. Han boksade i Rocky, svenskan. Dolph Rundgren. Ja, just det. Lite så i ansiktsform, så här, blond, stenhård. Så nej, det var inte mycket fokus på pedagogik på det sättet. Han jobbade mycket, mycket med att, att vara tydlig. Um, och, och jävligt sträng helt enkelt, men man fick respekt för han direkt, vilket inte var några konstigheter på det sättet utan det hade man ju automatiskt, men han kunde bli jävligt sträng ibland för sträng um, och det sa jag ju till han så... samtidigt så tycker jag att han ändå formade mig på ett bra sätt, rent mentalt nu är det inte många grejer som rubbar mig, typ, nu har man lärt känna sig själv bättre också, när du är i den åldern du fattar ingenting, du vet ju inte kan ju inte, liksom, en enda kromosom i kroppen känner du inte till, du har ingen koll på något. Så det är, ja, bra, bra tränare, jävligt hög standard på tränare, men stränga.
0: Gillade du det här tuffa liksom, och var det en stor omställning liksom, till att det blev så seriöst och professionellt med, med fotbollen som du egentligen bara hade lirat för att det var kul liksom såhär, och tog det lite som det kom? Jag gillade det, det var
1: love-hate-relationship var det. Jag borde gilla det och hata det. Det gör jag gör det fortfarande. Liksom, du behöver inte skrika på någon för att någon ska förstå saker. Det fattar jag ju nu. Men, men alltså, när jag kom, jag var jävligt osäker egentligen som person. Vilket jag tror många 17-åringar är. Um, väldigt känslig, även om jag, liksom, ändå tyckte att jag kanske inte var det, men så var jag det. Um, så att det, var, det var, liksom, en tuff, det var tufft att... liksom komma in i det i början men sen så när du väl började lära känna spelarna och du börjar fatta lite hur de kommunicerar så så blev det ju så att du accepterade vissa saker. Men vissa saker var ju absolut inte okej. Okay. Um, men som man ändå fick hantera.
2: Man abbia falla sig. I'll just have to make sure you don't fucking out again cuz I fucking I tell you now. I'm fucking more determined than ever. Look at you now. I love a chat with all of you next week before you start flying off to fucking Mallorca and all these other places, eh? We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Fucking hell. And a look at your contribution, some of you. No wonder he's thrown a fucking bottle at fucking Flo you? Eh? It's waited fucking nine months for that. A bit of fucking aggression. Fucking hell. You blame everything. Blame me, blame fucking pitch, ref, system, tactics. You would have a look at your fucking self somewhere in fucking mirror. So please your fucking souls what you're doing next few days, alright? Get pissed if you want, go out to nightclubs, take your missus out, shag her on, fucking car seat, anything you want. Because there's some of you lot that could have done fucking better and we should have been up there. And you're fucking also around, you're happy. You fucking be off flying away next fucking week. It done hurt you. You're fucking picking a wage up. That's a load of bollocks. You've got to fucking die to get three points. I'm fucking telling you. Because it's hard oh, It takes some fucking bollocks to fucking say, right, we're not fucking moving. That line's there, and we fucking stop it. And you pick your fucking man up. And if he's the spare man, I take the fucking blame. Yeah, I fucking die for you lot. Fucking die for you. Fucking hell fire. Look at the fucking games we've tossed away. You've all got to want to be a fucking team. Atmosphere, intimidation, everything. Let's fucking get leathered in, but properly, and let's play when we've got it and fucking believe. And I think we've got a fucking chance. We've all got to be like that on fucking Monty's chest, haven't we? A fucking rash. All <laughs> <laughs> well, right? Hey, come on, boys. Let's go, come on, let's go. Come on, come on. Come on. All of you. Hey, but we'll look to anchor as well. Come on, man. Take the positives out of that.
0: Och livet utanför fotbollen här och liksom, vad, vad gjorde du när du kom hem efter träningen och på fritiden och, och sådär?
1: Nej men jag, jag, en period från att jag var 17 till 19 så gjorde jag faktiskt ingenting tror jag. Jag försökte plugga i här, men det gick inte. Så jag slutade plugga och tog upp det igen när jag flyttade hem igen. Men det... Det jag gjorde var att jag bara, jag, jag, som sagt, jag gick och köpte Xbox, spelade spel. GTA kom ut då, minns jag, den sommaren. Vilket var jäkligt kul för mig. Och sen gick jag och köpte parfymer, testade lite olika. Jag kunde ju fan öppna ett varuhus, kändes som. <laughs> bara parfymer på den tiden. Men, eh, två år där, tills jag var 1920, jag minns inte riktigt. 19 tror jag det var då. måste vara varit ungefär den perioden som att jag kom in i musiken mer.
0: Och du nämnde skolan här, hoppade du av gymnasiet när du väl skrev på för Newcastle eller försökte du göra mm. det på distans? Typ, eller?
1: Ja precis, jag, jag måste ha målsättning med någonting, någonting, om jag gör någonting som jag inte själv har jätteintresse för så måste det finnas en målsättning med det. Och jag såg en målsättning just då, då var det tufft för mig att liksom hitta sammanhanget för att jag, jag var ju, alltså, inte som alla, alla andra ungdomar, jag var skoltrött men... Ja, det, det var låg inte bara intresse och där var det absolut ingen krav på att du skulle göra klart skolan.
0: Och liksom, intressen utanför fotbollen här, du nämnde musiken, berätta lite om det. Ja, men precis. så Jag är egentligen musiker.
1: Eh, eh, jag är ju musiker mer egentligen. Alltså, jag är mer uppväxt med musik än fotboll kan man säga. Så att jag, jag, jag producerar ju musik till artister och kreativa bolag eh, i dagsläget. Så under tiden, just den perioden då, började jag med produktion och upptäckte det, och
0: sen har jag jobbat med det sen dess. Var det viktigt att ha någon sång utanför fotbollen, annars kan det ju vara så för många att man är i en bubbla där allting bara är fotboll, 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 och man tänker på det liksom även när man kommer hem. Kunde du liksom koppla bort fotbollen och sen fokusera lite på musiken så att du fick bägge mm, där? Precis. Det, det, jag har alltid varit bra på att koppla
1: ifrån fotbollsbubblan, men jag har, jag har varit det som var, det, det var jäkligt bra för var de här tuffa perioderna som, som liksom till exempel liksom skador sånt som uppstod när du inte hade mycket många liksom oh, oh, eller någon eller liksom någon att bolla med eller någon någon och komma ifrån den, den där negativa bubblan som du tycker är och eftersom att den skada är väldigt negativ såklart så att det det, det musiken hjälpte mig med var den tuffa perioden, verkligen.
0: Saknade du vänner och familj mycket där i början?
1: Ja, det gjorde jag ju. Det var, i början var det ju liksom Göteborg, Göteborg var ju världens centrum. Ehm, liksom så att det tog lite tid, men, men sen så jag är jag väldigt, jag märkte att jag är väldigt anpassningsbar, jag anpassar mig väldigt fort. Och så att liksom, det, det, var, det tog bara några veckor några månader månad eller två, så, så att var, var, liksom var man inne i det.
0: Så det kände ändå som att det hade hamnat rätt i, i Newcastle?
1: Ja, det gjorde det sen. Sen efter liksom några år in i det så älskade jag ju stan. Liksom. Jag kan aldrig lätt kunna bo där nu. Eh, liksom, det är ju en riktigt fin stad med fin, fina människor. Så det, det var inget konstigt där.
0: Du är ju i England totalt fyra år. Men för att sammanfatta ditt första år här i alla fall, hur är hur skulle du säga att det var? Liksom, vad, vad har du för, för minnen därifrån ditt första år? Vad, motgångar och medgångar och dina bästa minnen? Alltså det, det var ju
1: fint minne att man blev liksom approached. Du, du, du signade med dem, dagen man signade med dem. Jag och min agent var ju lyriska. Så det var fina minnen med det. Fin, fina minnen med, med liksom familjen. Så att, så att liksom sammanfattningsvis är det ju ett, ett positivt år, väldigt positivt år tycker jag med mycket, mycket nytt som händer men ändå man tar det bra liksom
0: De andra åren här i Newcastle du, du det flyttas ju stegvis upp här och är uppe och nosar på, på A-laget en hel del faktiskt
1: Ja precis, jag blir ju mer, mer involverad i A-laget det blir ju att jag hamnar på bänken till slut när jag är 21 tror jag så får jag ett tjugotal matcher På bänk inklusive kuppmatcher Så det blir, det blir massor Med Då blir det mycket att du, att du är involverad I liksom hela Premier League Känslan och atmosfären Och, och liksom Får uppleva det På, på den nivån då. Så att det, det tycker jag är Det var ju riktigt kul Att få, få känna på det
0: hur var det liksom när du väl var på bänken i de här Premier League-matcherna? Då är det ju väldigt nära din, din dröm. Liksom.
1: Ja, jag minns ju. Det var. Vi mötte Chelsea i Ligakuppen. Eh, och de säger det att Olle, du kommer spela idag. Eh, under frukosten tror jag de säger det. Sen går ju dagen och jag bara, shit, fan vad nervös jag är. Jag kan inte tänka typ... Eh, <laughs> Um, och sen så tyvärr så säger de då i matchmötet att ah, men vi väljer att spela team jag bara, på sätt och vis det sig ut, men sen ändå tyckte jag det var jävligt tråkigt, så att det var det var ju liksom det, du fick ändå känna på det på nära håll uh, möta Chelsea, Anelka spelade liksom att möta de där storspelarna det hade ju varit, och en sån match kan ju liksom förändra en hel karriär, det är ju inga konstigt det där liksom um, så det var, det, var, det var en lärorik period.
0: Hur tänker man som målvakt liksom, när man sitter där och ändå inte har, har gjort sin, sin första match och man vill spela i Premier League? Sitter man på bänken och nästan kan hoppas på att det ska komma en skada eller ett rött kort liksom sådär, så att man får sin chans? Eller alltså jag var livrädd.
1: Jag var helt livrädd. Hoppa in mot Emre, alltså Arsenal. Det var ju tio minuter kvar. Jag var nära på att Jag fick gå och värma upp. Jag var livrädd på att hoppa in där. Så att jag, nej, jag tänkte verkligen inte så. Jag var så här bara, fan nej. Låt sig fan inte hända någonting nu. För då kommer jag fan behöva spela. Jag var livrädd för att spela. Det var mest för att jag var inte visste vad, vad jag hade liksom gett mig in på i så fall. Alltså så här, rent av... Det var så mycket folk. Jag hade aldrig varit med om att spela inför så mycket folk innan liksom 60 000 på Emirates. Det, det var så pass nytt då. Så att det var, jag var så jäkla rädd för det. Men samtidigt så vet jag ju då att jag har ju spelat... Innan det hade jag ju spelat inför publik såklart. Och det var... När du väljer på planen så släpps ju allt. Så, liksom, så att jag vet att det hade hänt. Men... Ja, jag tänkte inte att jag har låtit hoppas, någon, hoppas att någon skadade sig. Det tänkte jag inte.
0: Hur var känslan liksom, att vara ändå så, så nära och se spelare som du hade sett på, på tv och kanske spelat med på FIFA liksom, till att eh, stå där på planen och, och möta dem? Liksom?
1: Nej, men det var, det var ju speciellt. Liksom. Vi gick ju, gick ju förbi, jämstids uh, Wayne Rooney, Jack Wilshere och de här stora stjärnorna. Um... Ja men i halvtid liksom när man ska in i det, det blir ju normalt precis att man gjorde det Så att det, det är ju en annorlunda på, på så sätt är det ju annorlunda Det livet då Att du får vara så nära den högsta nivån Men jag har aldrig liksom Som sagt Jag har inte varit på den nivån Av intresse att de är Alltså hade det varit Michael Jackson som gick bredvid mig Då hade jag nog inte kunnat hålla mig typ. Då hade jag ju kissat på mig typ eller Så hade jag bara tagit fram någon kamera typ, Och bara Men, låt mig ta en bild Eller autografer en del Men så att det var inte den Nivån av intresse helt enkelt Men det kändes ju liksom Gött att vara på den nivån så
0: Du får ju aldrig riktigt chansen i Newcastles A-lag men du blir utlånad två gånger till Darlington och Chesterfield. Ja. Det måste ha varit en bra erfarenhet om du ändå var så nervös att du inte kände dig riktigt redo för att kliva in i Premier League att då kunna få matchas i mm. lite lägre, på lite lägre nivå. Ja,
1: men precis. Jo, men det var en grym erfarenhet. Darlington var bra. Det var, Vad var det för liga då? Det måste ha varit um, Division 5 i England. National Conference Under Ligue 2 mm. Även Ligue eh, Division 5 då. Eh, Ja, ah. i alla fall eh, En månad där, gjorde det bra eh, Tränade vältebord du vet det var det typiska engelska humöret <laughs> John Clarence rummet Men, eh, nej, men det, var, det var liksom Bra period, gjorde många matcher Fick mycket att göra Det som är så bra i England är ju att Det finns många ögon Um, gör en bra månad någonstans Så, så tar du det upp liksom. Då går du framåt direkt um, Så morgonen efter det Gick jag till Chesterfield då. Det var en mer dyster period Borde på hotell i en månad Jävligt ensamt um, Det gick inget bra Var hatad För det mesta För att det gick så dåligt ja. um, Det var en tuff period faktiskt den, den, Och då hade jag inte musiken heller du kunde inte ta med mig den i studion. Så den månaden är, ligger där bak i huvudet och bara ligger där.
0: inget jag reflekterar över på något sätt. Utan den bara ligger där. Hur var känslan att gå från Newcastle och liksom nosa på det här med Premier League till att gå ner till liksom femte ligan i England? Såg du det ändå som, som en erfarenhet och liksom kanske kunna ta ett snäpp upp sen igen? Att här, här får du chansen att, att visa upp det liksom?
1: Ja, jag tänkte bara att jag behöver spela. Uh, för jag fattade det. att, att um, Ska jag någonsin närma mig A-lag så måste jag röra mig framåt genom spel. För det allting handlar om matcherna. Det är ingen som bryr sig om träning. Uh, spelar du bra så blir du uppflyttad eller så tar du det framåt i karriären. liksom uh, det, med, alltså Med det sagt så tar du hjälp av träning. Då, så, såklart, så att Det är inte irrelevant kring till, till det. Men, men, för att vara diplomatisk i det. Men... Uh, Ja, det, det behövde jag ju.
0: Jag kan tänka mig att du ändå fick spela mot en hel del bra spelare under de här B-lagsmatcherna där du ändå fick matchas. Mm. Berätta lite om
1: det. Ja, men precis. Spelade med bra spelare, mot bra spelare. Det var ju ofta så att man åkte ner till United och mötte deras U21. Jag minns inte, jag tror... Det var ju någon... Ole Gunnar Solsjö var coach för United då, minns jag. Som jag senare skedde hade i Molder. Så att det... Det var alltså bra perioder, du möttes ja, Gary Neville var ju till exempel när du mötte då till exempel. Wayne Rooney tror jag kanske kom från Skada eller så minns jag inte riktigt hur. Alltså exakt vem jag mötte egentligen på det sättet. Det, var, det, det, var, det måste ha varit de två mest kända tror jag.
0: Alla här och vilka spelare har du, har du lirat med i, i Newcastle? För det fanns ju ett par profiler där.
1: Ja, nej men det är ju de här Robert Femi Martins, var ju början Michael Owen um, Alan Smith uh, Mark Viduka Joey Barton ben, Ja, Joey Barton, han, han är ju han var ju skön. <laughs> <laughs> På vilket ja, sätt? <laughs> nej men han fick ju höra alltså, en del ett och annat ifrån också, men samtidigt var han en riktigt skön människa. Sitta så som du och jag just nu och prata om fotboll, prata om eh, Alltså, vad som helst i livet hade han gett sig din, ä, sin ärliga åsikt kring. Så att det, han var väldigt genuin på det sättet att han han visade sig liksom. Sen hade han en sida som var helt rebellisk, som kunde, som kunde komma ur ibland. Eh, och För min del så var det mest bara glåpord. Det hände aldrig något speciellt så på det sättet. Men det var mest bara glåpord som han. Han flippade ju, du vet, när man gör misstag på träning eller någonting. Du, du fick inte göra några misstag för då. Då fick du höra det liksom. Så det var ju bara, det var bara egentligen, det handlade bara om att spela bra så, så var man på rätt nivå där. Men det, ja, Joe som var skön. Jäkligt duktig, tyckte jag. En av de smartaste spelarna. Benarfa, Tjeckteåte också, en av de bästa jag har spelat med.
0: Och du som ändå var så nära de här var liksom, hur, hur var de som personer? och, och så där? Var det någon som hade några speciella ritualer för sig eller eller sådär var hur var de som
1: inte ritualer för att få det att låta på det sättet alltså inte så här att de ställde sig mediterar i en timme innan träning nej inte på det sättet men de var, de var väldigt väldigt genuina så alltså, de, de de väldigt professionella dök upp gjorde sitt jobb riktigt bra Um, vilket förväntas av dig nej, i a -lag. Det är ju liksom, du kommer dit du ska, du ska fan vara färdig För att prestera liksom Så att uh, de, de gjorde det jobbet riktigt bra allihopa Och Väldigt genuina um, Tyckte jag liksom, Michael Owen var väldigt tystlåten Vilket jag var konstigt Eftersom att han var världens en och mest världens kända fotbollsspelare då. Mm. Uh, Men det var bara så han var Så att det var ju, alltså, nu fattar jag ju att det bara, Man behöver inte vara värsta extra Um, ska, ja, alltså. ja, exakt ja för att liksom vara en, en, en um, stor spelare. Ja. Liksom.
0: Fyra år blir det i, i England här och um, jag tänker så vad, vad stötter du på för, för utmaningar som, som, din, som din tid som ungdomsproffs? Liksom? Vad, vad var de värsta motgångarna? Var det någon gång du funderade på att avbryta ditt kontrakt och flytta hem? Det känns som att det ändå trivdes väldigt bra som att du stannade där så pass länge. Um, den perioden efter Chesterfield då tyckte jag det var riktigt tråkigt med
1: fotboll. Det var inte kul alls. Det var det blev så mycket motgångar då så att det, då kände jag bara fan är det här rätt liksom? Du, du ställer i frågan till det som eh, alltså man oftast gör när någon när du får motgångar så känner du oftast så att amen, vad håller jag på med typ. Du börjar tvila. liksom. Och det det hände ju. Eh, och eh, men, men jag fortsätter ju klart Jag tyckte det var du tar ju ur det liksom. Du måste ju vara ihärdig på det sättet. Självdisciplinen måste ju ligga på hög nivå också. För att göra det. Så att det... Nej, jag, jag bröt ju aldrig någonting. Men men klart jag tänkte på det.
0: Och från alla minnen du har, vilket är det bästa? Vilket är minne som sticker ut allra mest?
1: Det var det minnet när vi... Ähm... <laughs> nej, alltså, det är två minnen. Det var ett när jag... När jag... När vi vann eller kom faktiskt tvåa Mot ett brasilianskt lag Men jag blev bästa målvakt för turneringen eh, Och då var IFK Göteborg med faktiskt eh, Marcus Sandberg var målvakt då mm -hmm. eh, Och eh, vi kom tvåa i turneringen Jag blev utnämnd bästa målvakt då Så det var, det var en riktigt rolig, rolig turnering Där allting gick bra eh, Så det var riktigt kul Sen så var 5 vinsten Hemma mot Sandalen med A-laget Som var på bänken då det var också en otrolig upplevelse att få uppleva den in som uppstår Efter varje mål Minus deras mål då. Men det blev 5-1 vinst Hemma mot Sandeland fullsatt Sprang in nakna män liksom Som var helt lyriska på planen uh, Och bara liksom Alltså det var så mycket kärlek I den luften så det, alltså, det är sånt man inte upplever Man kan inte riktigt beskriva typ så här. Um, för då får du förstå exakt Hur det var Om
3: du själv upplevde det
0: När är det du tar beslutet att äh, lämna Newcastle?
1: Det är ju när jag får beskedet om att de inte fortsätter. Ja, hade, klart jag hade velat fortsätta spela för Newcastle. Det var inga konstigt. Det, det hade jag ju verkligen velat. Men, men de valde att och inte förlänga. Vilket jag tycker är, var helt rätt. Liksom. För att det, det hade ju inte gått på den alltså hade inte, jag hade inte fått den utveckling som jag hade velat ha. Och som de ville att jag skulle ha också. Um, tyvärr så att det, det, det kändes som att ah, men det här känns helt rätt nu är det dags att ta nya steg, typ en nytt kapitel um, och det gjorde jag då
0: Vad hade du för alternativ då?
1: Inte många um, det, vi fick, Jag fick direkt intresse då från Molde i Norge av Ulgun och Solskärs stab och team um, och de hade vunnit ligan tror jag, året innan jag kom ja. det var hans första år så, att, så att det kändes ändå bra att de ändå var ett vinnande lag på det sättet. Um, så jag kände bara att man testa på.
0: Så du blir värvad av eh, Oleg Gunnar Solskärs eh, molde i norska högsta ligan?
1: Mm, precis. Och jag tror han har samma stab just nu i United. Så att jag blev värvad av dem, ja.
0: Hur var det att ha han som tränare?
1: Ja, men han, är, han är magisk. Han är, han är bra på alla sätt. Alltså det, 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 alltså en av de bästa jag har haft. Um, är är väldigt bra med att bygga lojalitet till sina spelare, vilket är egentligen det alltså som jag upplever det som är den nyckeln till framgång inom fotboll, att kan du få en så, den lojaliteten av dina spelare så kommer de ta extra kliv för, för, för dig som tränare då och även som klubb um, för att, liksom jag har ju ingen koppling till Molde, mm. jag har ingen klubbkänsla på det sättet jag, jag vet inte riktigt, jag, jag vet ju alla säger ju, ja, men varför kriger du inte för klubben men du kommer till en främmande, ett, främmande, en främmande stad. Det enda du fattar dig på är ju att spela fotboll. Du fattar inte på staden. Du förstår inte på folket. Du liksom har inte upplevt deras kultur. Um, så du är inte i dem. Det du vill ha är ju den lojaliteten. Alltså där du, du vill bygga den lojaliteten så att du kan börja kriga för någonting som spelare också. Det vill man ju ha. Och då, då är ju den nyckeln, alltså tränaren, i mina ögon. Um, och den lojaliteten har man till målvakttränaren. Målvakter har ju det. Mm. väldigt ofta, men till just huvudtränare så hade jag inte upplevt det ehm, utan där fick jag uppleva det på den nivån då och där vann vi och där var jag inte liksom given etta. jag spelade ju en del ehm, var en del muset blev bänkad av Olgunnar ehm, men vi vann ligan och vi vann kuppen för gruppen var så pass sammansvetsat av honom då och hans stab så att det, det, det var den bästa Det var en riktigt härlig upplevelse Att spela för Molde ehm, Och Olga och Solskjaur och hans stav då Richard Hartlitz var jättebra också Så att det var liksom Jäkligt rolig period
0: Kan du se någonting i hans Tränarefilosofi som, som Ni jobbade med i Molde som han har tagit med sig Till United nu när du kollar på deras matcher Nej ah,
1: men Det är en överkvalificerad fråga för mig jag kollar inte så mycket fotboll, så att jag, jag har faktiskt ingen koll. Men jag är säker på att han, han har ändrat en del saker, men jag är ändå säker
0: på att han tar med sig sin filosofi på, på vissa, vissa delar. Så du får ändå vara med och vinna både ligan och kuppen här i, i Norge. och Efter det så har du haft en, en fin karriär här i, i Sverige också med spel i, i Kalmer och AFC och spelar nu i... I Gö Göteborg som du mm. precis skrev på för.
1: Precis, eh, så att resan har varit lång hem, alltså vad man ska se från flytt till hem. Eh, 13 år har du tagit eh, och Kalmar var en bra period, jättefin period där jag fick utvecklas ännu mer med eh, speciellt Dona Alvidsson som var målvägstränaren där. Eh, fin klubb liksom. Många fina minnen därifrån. Även om vi hade det tufft av den majoriteten av tiden så var det ändå liksom mycket, mycket positivt att säga om det den perioden. Så att det, det, det har varit en lång resa att, att egentligen ta sig hem. Då. Innan har Det, varit, det är ju lite, lite speciellt att flytta hem såklart. Alltså innan har det varit mer att man kommit till ett besök så det känns fortfarande som att jag ska dra imorgon typ, tillbaka till ja, därifrån jag kom. Då.
0: Du är 30 år idag men du skulle ju säkert kunna spela 10 år till om du vill. Känns det ändå på något sätt att du slutar cirkeln, att du kommer hem till Göteborg nu, där allting typ ja, startade?
1: Jo, men gör det. Är det. Jag, eh, jag har ju länge velat flytta hem, men som att familj här, vänner här, är det i Sverige jag är, så är det nu Göteborg jag vill vara. Um, så, jag, så har jag ju känt länge. det här Och, och det här med att bygga någonting har jag, har jag också velat, det är liksom. Till exempel familj eller, eller liksom bolaget eller vad som helst. Man vill ändå bygga någonting på en stadig plats Och det, den känslan har uppkommit nu de senaste åren. Så, att, så att det allting klaffar väldigt bra nu tycker jag. Det var liksom du 30 år. Du känner mig jäkligt ung och fräsch. Och liksom bra i huvudet. Alltså känner mig väldigt stabil. så att det och, och liksom den här vinna-mentaliteten. Jag vill ju fortfarande vinna. Jag vill utvecklas så att det blev en klockren lösning med IFK det jag är ju väldigt stolt över att få tillhöra den klubben också liksom. alltså den största, en av de största i hela Sverige så det, det, det här är ju någonting jag verkligen ser där man kan att vi kan liksom den klubb som jag ser vi kan vinna titlar med liksom.
0: Och för att gå in på lite avslutande frågor här då, en väldigt individanpassad fråga men finns det något rätt eller fel med att gå utomlands och bli ungdomsproffs som tonåring?
1: Det beror vilken ålder du snackar om.
0: Men din generella syn på saken liksom om man ska sticka iväg som 15-16-åring eller eh, 17-18 liksom, ska man 15 för tidigt? Mm?
1: Du, behöver fan, du behöver bygga upp lite kött även om du inte har mycket alls när du är 17 behövt rekommendera att vänta tills du är lite äldre än 16 är, tycker jag är, det är liksom där, då är du då är du nära gränsen, alltså på den här ungdomsgränsen då, som jag inte egentligen hade pushat till att flytta så 16 framåt 17 är, kände jag var okej okay. 18 är nog det bästa ska jag nog säga, men samtidigt så formas man ju, alltså du blir du kontaktad och en, en liksom Real Madrid hör av sig till din familj när du är 15 och du ska ta nej till Real Madrid. Det är inte rimligt liksom, jag fattar det. Så att det är, och sen så de klubbarna ser ju att du formas under de här åren också. Som mest kanske. Men det finns aldrig någonting som säger exakt så här ser utvecklingskurvan ut. För att jag har sett spelare som är 27-28 år gamla få sin bästa utveckling. Så att och sen, alltså över ett år bara. Så att det, jag tycker inte att för tidigt ska du absolut inte flytta tycker inte jag. Du, du ska liksom bygga upp bygga upp dig själv lite.
0: Och vad är du för tips till någon som kanske har ett erbjudande och gå till just Newcastle? Vad är viktigt att tänka på då? Ring KingCabCab. Cab.
1: <laughs> Kontakta mig så får du hans nummer. Och sen bo familj. Um, om du är ung kom in i en familj um, sen gå inte för mycket till
0: <laughs> köp inte för mycket parfymer
1: nej, gör fastän inte det. Det, det, det det är ingen bra investering och sen um, gå på många matcher det, alltså det är
0: en av de bästa upplevelserna jag har haft mm. och du själv, vad, vad är dina största lärdomar från din tid som ungdomsproffs? självdisciplin
1: jag tycker att jag har jag har ju blivit mer självsäker liksom, generellt i mig själv som fotbollsspelare, eh, som person. Men det har inte alltid varit självklart. Liksom, så att Det är liksom, det, har ju varit en, du, du, det tar ju tid när du lär känna dig själv på det sättet. Men jag tycker att det, om jag tar med mig någonting så tar jag med mig ett helt liv som egentligen är så främmande för alla andra. och by, har jag, jag har ju byggt på det. Liksom. Jag har ju ändå tagit in det och... Utvecklat det till mig själv då, helt enkelt. Så att det, jag, jag känner ju att, att det, ja, det jag tycker jag har blivit mest eller bäst på är den här självinsikten och, och disciplinen som man ändå tagit med sig som du behöver i den här branschen. Sen finns det säkert jättemånga andra bra positiva grejer: eh, kontakter, vänner, kunskap. Så att alltså överlag sett en riktigt positiv tid. Men med många motgångar klart med mest positiva saker skulle jag säga.
0: Ja, och med det sagt så får jag bara säga stort tack till att du var med i podden. Mm, tack så mycket.